0: Mmm. -hmm. 各位好，然后今天再录一期音频。然后今天我们要聊的是，呃，当然是继续要读马尔克斯《一百年孤独》。然后首先我们还是先，呃，就是聊一聊，呃，最近的一个一个体验，嗯，就是接关于接触人，就是。接触人嘛，就是所谓的建立社交，啊，对，嗯，然后我想聊一聊，就是，呃，我是怎么，也不能说接触人，就是怎么去和嗯人建立这个这个关系的，嗯，首先，啊、呃，今天给大家听到的这个乐队叫做布拉格，布拉格对，布拉格广场。对，就是那首歌嘛。这又能，还有什么？蔡依林那首歌叫《布拉格广场》，就是布拉格乐队。布拉格乐队是在，应该是在本世纪初的时候，可能二零零零年前后的样子，他们组建的，在上海，应该他是复旦大学的一些学生。呃，他们就是有一点，呃，当时就是说，可能就是玩一些比较特别的音乐。然后，其实布拉格乐队它可以算作早期的后摇乐队嘛。嗯、呃，为什么要聊这个呢？它和我想聊的这个接触人，这个是有什么关系呢？就是，呃，就是我想说明的一点就是，当你呃真正的关心你所接触的东西的时候，你会嗯预料不到他会以怎么样的形式在你的这个生活中，嗯、呃，或者说，呃，这个这个。呃，获取信息的时候，你能获得一些联系，嗯、呃，可能有点绕啊，就是我解释一下，呃，首先呢，呃，关于这个布拉格乐队，那我我肯定在二零年的时候就已经知道他们，嗯、呃，然后今年呢，就是前段时间，我听了一档播客，呃，就是李如一的一天世界，然后他采访了。两位可以算作是声音艺术家，其中有一位呢叫做张安定，对张安定，后来我才知道张安定他们在聊的时候，其实张安定以前就是布拉格乐队的乐手，对这个就是又联系起来了，就是我我可能最开始知道布拉格是因为他是乐队，那呃我我在听一天世界的时候呢，然后我知道了他是。的一个艺术家，然后我还知道，张安定他不仅仅是一个乐手，他还是一个青年制的一个创始人。青年制，青年制，他是一个什么呢？他你可以把它理解为是一个，呃，面向青年文化的一个媒体，就是他可能会关注青年人的这个生活，啊、呃，他们一一些思想性的东西，然后呈现出来。对，呃，这是关于青年制。嗯，我就觉得这个很很很奇妙，就是你也没想到，呃，一支销声匿迹了很多年的乐队，它竟然是一个，呃，当下一个一个媒体的一个创始人，出版媒体的一个创始人。那同时呢，他又在一档播客里，你们就这样不期而遇，啊，这种感觉就是对我来说就是非常的奇妙。对，呃，其实和人的接触对于我来说。嗯，我有一个原则，就是你可能接触前你不是去带着目的，就是你不是说我非得去见个人。举个例子，比如说你可能嗯，在一个城市工作，然后那个城市有你学校的这个这个所谓的校校友会嘛，是吧？然后不定期的举办一些什么活动什么之类的。那你就在想，哎，这个校友会，这个什么是所谓很大的这个人脉资源啊？那你就会纠结说，你要不要去？呃，在我看来呢，就是你去也可以，但是你，我会觉得你可能，嗯，不应该去抱着一个，呃，我一定要去扩展我的人脉这样一个目的。呃，当然。我所在的立场呢，是作为一个普通的，就是，呃，普通的一个，就是工作的人嘛。呃，当然，有的人他可能是去创业的，他可能去开公司的，那他们当然需要这些所谓的人际资源，来去在适当的时候给予他们帮助。呃，当然，那这个就是不在我所谓的这个，呃，人际交往的这个范围内啊。对，呃，只有当你抛开了那些所谓的。嗯，我说了太多所谓的、啊，就就是你抛开了太多的这种，呃，目的吧，然后你真正的让你所呃思考的事情，他们中间产生联系，这种是有所谓的快感的，对，就是诶、哎，我我左边认识一个东西，右边认识一个东西，他们在我不知道的一个时间点发生了联系，那这种感觉就非常的，呃，非常的奇妙，对，呃，我再举第二个例子。再举第二个例子呢，就是也是一个青年空间啊，那个青年空间呢叫七零六，七零六是一个在全国甚至全世界都在，啊、呃，在进行的一个，我我可以把它理解成是一种青年生活的一种实验形式，就实验形式，他们有很多形式，就是可能在某个城市，他们一起租一个房子。然后一起生活，然后，然后呢，把这个共同的居住地来作为，嗯、呃，和公众空间进行交流的一个一个地方，就很，嗯，就是，就怎么说呢，就是他们，嗯，都是年轻人嘛，他们的口号就是说探索生活的更多可能性。呃，我在那里的，我我也不是在哪里啊，我就是参与过他们的活动，参加过两次。哎，这两次活动也有一些奇妙的联系。我我举个例子，就是，呃，我去参加他们一个音乐活动的时候呢，因为我本身对音乐可能感兴趣，然后当时他们就请到了一个乐队的鼓手来去教我们玩，呃，苹果的那个 Band， 呃 g r a n Garage Band， 就是那个酷乐队那个软件来去做一些简单的 demo 之类的。然后，呃，在那个地方结束的时候呢，呃。我就在那里，就可能快走了嘛，大家可能收拾收拾，活动结束了要走了。然后我就听到其中一个人说：“嗯、呃，说什么小小饭厅，小嗯、呃，就是就是他自己平时举办一些活动，那个活动呢好像叫小饭厅，小饭厅什么的。诶”哎。然后我就突然想起来了，我好像在某一个播客里听到那个播客的主播说他在杭州这边会不定期的开展一些小饭厅的活动，哎，然后我就好奇去问了一下，没想到他真的是那个播客的主播，然后那个播客呢叫来感觉了，啊，大家感兴趣的话也可以去搜来听一下，就可能目前嗯他做的也不太多，但是这个也是一个联系嘛，就是我也不认识他，他也不认识我，然后因为我我耳。我就没注意听到他的播客了，然后听到他举办一些活动，然后我们又共同在七零六去参加活动，哎，就这样就认识了，这就,就也挺奇妙的，对不对？嗯，就是我通过播客认识的人，可能还不仅仅是这一个，我之前还通过播客认识，呃，一些优四 D 八的听众，呃、就就挺好玩的，就是，嗯、呃，通过播客聚在一起，然后。哎，我彼此一聊，哎，共同听某一个播客，那这个就是我会觉得它会建立在一个比较相对坚实的一个基础上。在在如今的这个这个人际呃交往中，就是我我们也知道，就是现在的年轻人之间可能很少有什么所谓的共识之类的。对，那你那你和另外的人共同听一档播客，对我来说其实算是一个比较深入的一个共识了。对，相比较来说。嗯，所以我我今天的这个原则就是说啊，还是要接触人，但是你不要去抱着什么目的，你只要从你的这个，啊、呃，你日常所思所想，你觉得对你重要的东西，你不断的去，你不要去怀疑它，你就是去，所谓的沉浸去,去就好对，这、就是今天和大家分享的一个小原则，然后我,我们马上就来读今天的正文。一般认为，死亡就是生命的结束，也是生命故事的结束。然而，对于受到外祖母强烈影响的马尔克斯来说，死亡往往是另一个生命故事的开始。这样一个由外祖母带大的小孩，他生命里面还有另一种特殊的东西，那就是外祖母众多迷信。组成的世界观。外祖母相信，在空间里有各式各样的阴魂。小孩子躺着的时候，如果门前有出殡的队伍经过，要赶快叫小孩坐起来，以免小孩跟着门口的死人一起去了。要特别注意，不能让黑色的蝴蝶飞进家里，那样的话家里会死人。如果飞来了金龟子，表示有客人来，不要让盐洒在地上，那样会带来厄运。如果听到“听听空空”的怪怪声，一种从来没有听过的声响，那就是巫婆进到家里了。如果闻到像温泉般的硫磺味，就是附近有妖怪。这些是马尔克斯小时候生活教育的重要内容。他受的是加勒比海沿岸地区，而不是波哥大都会的教育，而且是那个地区一个没有经过西化理性冲击的老太太所给予的教育。他教的是典型传统的拉丁美洲世界观。这套世界观中。众多事物尚未经过理性分类处理，尤其是还没有分出什么是合理的，什么是不合理的。那里残留着世界还没有被分化开来的一种概念，一种气氛。活人与死人没有绝对的界化，活人随时会变死人，死人会变成幽灵，而幽灵一直处在活人之中，这中间没有绝对的界限。那是一个连续而非断裂、区隔的世界。那个世界没有必然不会存在的东西。理性带来最大的影响是，训练我们相信什么东西一定不会发生。十八世纪启蒙运动之后，西方的理性为什么逐步席卷了全世界？可能有人会问：因为理性是对的，由理性产生的科学比其他传统社会原本所相信的。例如，巫术、宗教、神奇等，都来得要灵验。我们当然可以接受这样的解释。不过，人类学家斯坦利·坦比亚在他的名著《魔术、科学、宗教与理性的范围》中，提过另一种不同的解释。简单说，理性最大的诱惑，在于它能够提供其他知识形式、其他宗教信仰都无法提供的最稳固的安全感。理性将许多其他事情排除在外，主张那些事是不合理的，一定不会发生。所以人们连想都不必去想，理性是什么？理性有着强烈的、近乎绝对的排除法则。有一天，你按照理性了解了为什么二加二等于四，那么从那一天起，你就不必担心在什么状况下。二加二突然等于五，那是不可能的。有一天，你按照理性规则懂得了地心引力，从那一天起，你就不必担心身边的东西会突然飞到空中消失。没有东西会往上飞，所有的东西都只往下掉。理性及其衍生的科学知识帮我们排除了很多，再也不需要去思考的事儿。理性愈发达，我们的世界也就愈小。面对这个世界需要做的准备也越来越简单，我们活得越来越方便，越来越安全。不过，当然相对的，这世界也变得越来越无聊。很多事情在没有发生之前，我们就已经排除了它们发生的可能性。这也就是韦伯，就是那个之前提到的那个思想家马克思韦伯所说的现代社会的趣味化的意义。没有什么现象。什么概念？可以在魅惑我们？拉丁美洲小说如此好看，恐怕很大程度上必须感谢马尔克斯的外祖母，他给童年的马尔克斯提供了如此广大、未曾经历现代化祛魅的丰富且混乱的世界图像。马尔克斯从外祖母那里承袭下来的世界，里面有很多规则，但这些规则都不是铁律。不是颠扑不破的非理性或者说潜理性的世界中最有趣的现象，正是所有的预言都是对的。怎么可能所有的预言都是对的？因为当现实没有依照预言发生时，人们总能够找到或发明另一套规则来解释为什么该发生的没有发生。例如说，走在路上，我看到一片叶子。以奇特的方式旋转落下，这意味着明天有钱会进来。刚好有一个家伙欠我钱，于是我有充分理由预知他明天会还还钱。到了第二天，他没有还，所以预言失灵，预兆错误了吧？不见得，因为我会想起来还有一条规则是关于日出时间的。如果那天日出时间早于五点半，那么原来会有的财运。都要打折扣。查查日出时间，哎，果然早于五点半。那个世界有各式各样的规则，管辖应该要发生的事。这些规则是平行并列的，东一条西一条，没有整合，也无法整合。因而，全部规则加在一起，仍然无法告诉你什么事一定会发生，什么事绝对不会。童年的马尔克斯就活在这样一个世界里。所有被拿来解释因果的规则彼此都是平等的。理性发达之后，科学就取得了高度的权威先行性。科学有比其他信念更高的地位，帮我们解释各种现象。科学以外的解释就只能运用于科学无法充分解释的范围。然而，在一个还未形成科学权威的世界，有着五花八门的道理。竞相提供着对事物现象的解释，每种解释听起来都蛮有道理，都和现实经验有一定的对应，但也都有点怪怪的，无法和现实经验完全弥合。因而，在那个世界里，一旦有新鲜的现象冒出来，就会刺激高度的骚动。那样的新鲜事物是真正的新鲜，那样的兴奋是真正的兴奋。不只是这项事物我们没看过，而且它背后的道理我们也没想过。更重要的是，任何新鲜事物加进这个世界里，这个世界都要因此改变其解释架构。马尔克斯的回忆和小说中都出现过这样的情景：一场巨大的蝗灾过去了，村民们为了让自己从巨大的灾难中苏醒起来，就办了一场狂欢节。附近村镇的人都来参加。狂欢节中最引人注意的是。吉普赛人，不晓得从哪里得知消息的吉普赛人，带着各式各样的东西出现了。吉普赛人卖一种马古阿鸟粉，那是专门对付不顺从的女人的。如果家里的女人不听话，很凶很坏，就把这个马古阿鸟粉带回家。吉普赛人卖一种看上去像果子般的东西。卖的人说那是野鹿眼，抓到野生的鹿，把他的眼睛摘下来，可以用来止血。吉普赛人卖四瓣干切柠檬，说是可以用来逃避妖术。吉普赛人卖圣波洛尼亚大牙，那是一种看起来像牙齿的东西，其特殊明确的用途是帮人掷色子时能掷出比较好的点数。吉普赛人卖风干的狐狸骸骨，记得种田时要带着，可以帮助农作物成长。如果你要去跟别人打架或者去参加摔跤，吉普赛人会卖你另一种东西，贴在十字架上的死鹰。晚上走路时，想要避免碰到不认识的幽灵，那你就应该跟吉普赛人买蝙蝠血。吉普赛人带来各式各样奇奇古怪的东西。总体来说，他们在狂欢节上真正卖的是藏在所有这些平常看不到、碰不到的物件背后的一种对世界的解释：什么样的因会产生什么样的果？真正吸引人的是那些不寻常的因果环节。我们今天听到这样的事很容易以迷信一笔带过。或者对这些江湖郎中、江湖术士嗤之以鼻。然而，江湖郎中、江湖术士在那样的社会里是绝对重要的。他们在不断提供、发明关于世界的种种解释。当然，有人在解释世界方面拥有比郎中、术士高一点的权威，例如神父。神父说这个世界是由天主造的，是天主管辖的。然而，在马尔克斯成长的环境里，在拉丁美洲的天主教传统中，甚至连神父传教士用来说服人们相信其解释时的手法，都沾染了浓重的江湖郎中、江湖术士的色彩。他们用来说服一般人相信天主的手段，不是读圣经，不是做做弥撒，更不可能是教义问答，而是让所有人相信天主最重要的方式是展示奇迹。拉丁美洲的天主教会极其强调奇迹的重要性，教会中的神父因而也就具备了许多创造事迹的本事。拉丁美洲的狂欢节中，走在最前面的通常是十字架，跟在十字架后面的是可以当场表演神迹的神父，他们可以在众人面前让自己腾飞起来。来，告诉我，有谁不敢不相信天主吗？不相信天主的，请看这里，眼睛不要转啊，小朋友，你敢不相信天主，那就看着，啊，我飞给你看，这简直就和路边的魔术师没两样。马尔克斯小时候就曾被这样表演奇迹的神父吓到过，外祖母认为小小马尔克斯不够笃信天主，就带着他去找一个神父，那个神父对小孩说，眼睛瞪着我，看着我，不要动，看着我的脚，然后他的脚就离地。人飞起来了。目睹这一幕后，马尔克斯从此害怕天主，害怕的不得了。每一个神父都有自己的把戏，有各种不同的玩法。例如，要人先盯着十字架看，然后呢，闭上眼睛，再马上把眼睛睁开。原本干干净净的十字架上，突然有一道血流淌下来。在某种程度上，神父和吉普赛人是同一种人。他们都是用壮观的表演，说服大家接受他们对这个世界的解释，接受他们解释世界的权利。这样的做法过去曾经普遍存在于人类社会。然而奇异的是，到了二十世纪，当理性已经如此强大，已经战胜了、征服了那么多地地方，竟然还有如此朴素的现象留存着。管辖着众多人口的生活样态。了解这个背景，我们就能充分理解为什么《百年孤独》会如此开头。多年以后，面对行刑队，奥里尼亚诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。接下来。最重要的是这段话。那时的马孔多是一个二十户人家的村落，泥巴和芦苇盖成的屋子沿河岸排开，湍急的河水清澈见底，河床里卵石洁白光滑，宛如史前巨蛋。世界新生伊始，许多事物还没有名字，提到的时候尚需用手指指点点。每年三月前后，一家衣衫褴褛的吉普赛人都会来到村边扎下帐篷，击鼓鸣笛，在喧闹欢腾中欢迎、介绍新近的发明。吉普赛人带来两大块磁铁，好玩的不得了。老布恩迪亚看到那块大磁铁，冒出了念头，想要用它们把地里的黄金吸上来。结果没能吸出黄金，他又拿磁铁去换了别的东西。《百年孤独》要写的是回到回归到理性横扫全球之前的一种状态，一种还没有完全被理性整理解释的状态。马尔克斯要去逼视并描述那样的状态，这是一项英勇的尝试，因为难度极高。比较容易，当然是。接受已有的解释，别人给我们且已经很多人相信接受的解释。马尔克斯不走这样容易走的路，他要用文字带读者回到没有明确答案、依然充满不安全感、感觉上几乎所有事情都还有可能发生的那样一个时代，那样一个气氛，告诉读者在那样的时代、那样的气氛中发生了什么。这是《百年孤独》的起点，也是魔幻写实的起点。更是使得魔幻写实与《百年孤独》能横扫西方文坛的起点。什么是魔幻写实？看起来真实的魔幻景象。没错，但这样说只是把这个四个字拆开来讲而已。应该要强调的是，魔幻现实。呃，可能杨照老师他是台湾人啊，可能有一些台湾的呃翻译方法和我们大陆的不太一样。呃，魔幻写实是杨照老师的说法。其实大陆的话，我们更习惯说魔幻现实。啊，我尽量读魔幻现实吧，因为这个词我觉得可能魔幻现实更符合我们的语境。魔幻现实必须建立在感受或信念的基础上，也就是人要愿意被诱惑，回到那个状态中，接受百年孤独的这个开端。世界新生伊始，许多事物还没有名字，提到的时候尚需用手指指点点，这是最关键的。这句话就让我想想起我们中国所谓这个盘古开天辟地，然后西方的话就是啊上帝造人那种感觉。世界新生伊始，许多事物还没有名字，对这种感觉挺挺挺奇妙的。魔幻现实由拉丁美洲开始。接着，像卡洛斯·富恩特斯和马尔克斯等小说家的优秀作品，流传到拉美以外的地区，引来众多模仿者与模仿作品。当全世界都在写魔幻现实小说时，我们就可以清楚地看出，拉丁美洲的原汁原味毕竟是不一样的。其他地方的模仿者始终没法让自己进入那个模仿世界里，真正觉得经过屋内转角，很有可能。就会碰到死去了的姨婆，其他地方的作者没有让没办法让自己返祖到接受到那种非理性违背理性的事情，真的会发生且真的发生了，而不只是存在于人的自主或不自主的幻想、幻觉里。其他地方的作者写不出那样一个什么事都可能发生的、缺乏理性保护的极度不安全的世界。马尔克斯的成长背景当然很重要，那个背景环境有很多我们不一样的条件，把他拉进那个不安全的存在中，又帮助他度过不安，不至于发疯。例如，理性化的社会中，文学不太会和妓院扯上关系，但是在马尔克斯的小说里，妓院作为一个社会机构，也作为一个生命主题，却不断反复出现。年轻时，马尔克斯真的曾经长期住在妓院里。在没有人给他写信的上校中，他写过一个令人难忘的劳保，他引诱了一群年轻人到他的妓院里去。他看待这些年轻人，一方面是顾客，一方面又是孩子。让年轻人在妓院里胡搞了一阵子后，他会关心他们：功课做了没？饭吃了没？这两颗维他命给我吃下去，这是很奇怪的关系，难以理解，却又那么具有说服力。今天的这两节内容，嗯，就是杨照他主要就是从拉美那个时候他所处的这个，呃，当然是还有还是包说他前面的这个历史战争状态，对，他是一个纷乱，然后纷争的一个年代。同时那个年代呢，又开始了科学主义，所谓的理性，开始解闭。然后呢，他在这个两种。一个是理性，一个是战争，所以诞生了马尔克斯这种特别的这种写法。对，因为因为相比较那个的话，马对马尔克斯来说，他更想把作者带回到就是杨照老师说的这个，呃，理性前的这个这个这个状态。所以说他这种写法就非常的具有魔幻现实主义了，就是一个人他在。没有接受理性之前，它大概是什么样子，就展现给我们看。其实对于我们今天的人，就是理性科学都是一件很自然的事情。呃，作为我自己呢，其实也是在啊、呃、所谓的就是学习了一些哲学，知道了一些嗯观念之后，就是包括心理学啊、神学啊、神话之类的，我就会开始对。理性科学进行反思了，所以说，呃，杨照老师他这个说法对我来说是完全 OK 的，能接受的，我不会觉得有很大的这个这个震惊。我还是我，所以我想把他这个关于非理性的一个思考，嗯、呃，也也就是传递给大家。